0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang finden Sie Gespräche mit drei Wirtschaftsjournalistinnen. Mit Dieter Bornemann vom ORF, er ist außerdem dort Redaktionssprecher. Mit Sophie Spiegelberger, die bei Forbes die 30 unter 30 zusammensammelt. Oder mit Michaela Ernst, die sich einem Wirtschaftsmagazin speziell für Frauen widmet. Wie oft melden sich eigentlich PR-Abteilungen der Politiker und Politikerinnen in den Nachrichtenredaktionen des ORF? Und was macht die Unabhängigkeit eines Journalisten überhaupt aus? Wer vertritt die Interessen jener Redakteurinnen und Redakteure, die keiner betriebsrätlich organisierten Fraktion angehören möchten? Seit November 2012 fungiert Dieter Bornemann, ORF-Seherinnen als Gesicht des Wirtschaftsmagazins ECO bekannt, als Vorsitzender des Redakteursrats. Damit ist er oberster Journalistinnenvertreter im ORF. In dieser Funktion kämpft er gegen politischen Einfluss der Parteien. Für ein von ihm initiiertes Protestvideo bekam die Zeit im Bild-Redaktion den Deutschen Webvideopreis 2012. Heute bei 365, Dieter Bornemann. Dieter Bornemann, Sie waren ähm, in den letzten Wochen und Monaten Gefühl dauernd am Schirm, auch weil sie sich haben einsperren lassen in die Quarantäne und sie haben das alles miterlebt und trotzdem gleich zu Beginn die Frage: Sie sind ja auch Bürger. Und Sie haben ja auch eigene Positionen und Sie sind nicht nur Fachjournalist. Wie halten Sie es mit den eigenen Positionen und auch mit der eigenen Einschätzung von so etwas wie der Covid-Krise und dem, was die Regierung und auch die Wirtschaft sozusagen an Richtlinien vorgegeben hat? Wie können Sie da trennen und was ist Ihre Methode zwischen Ihrer persönlichen Haltung und dem, was Sie dann im Fernsehen präsentieren, zu unterscheiden?
1: Ja, das ist einer der Grundzüge des Journalismus, dass man sich erstens bewusst ist, dass man einen eigenen Bias hat. Das weiß man einfach, weil natürlich habe ich eine gewisse Weltanschauung, habe ich eine gewisse Bildung, eine Ausbildung, die das beeinflusst, wie ich die Welt sehe. Nur wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich das auch entsprechend damit umgehen. Darum ist es auch wichtig, dass Redaktionen divers aufgestellt sind, dass da nicht lauter 50-Jährige Herren mit selber Ausbildung und selben sozialen Background drinnen sitzen, sondern dass möglichst divers die Redaktion zusammengesetzt sein. Das heißt, dass Junge drin sind, dass Leute drin sind, dass Leute mit akademischer Ausbildung drin sind, dass Leute aber auch ohne akademische Ausbildung äh, in den Journalismus hineinkommen, dass Männer drin sind, dass Frauen drin sind, Menschen mit migrantischem Hintergrund und alle diese Dinge sind wichtig, um eine Redaktion möglichst divers aufzustellen, weil in den Redaktionssitzungen dann so diskutiert wird, dass nicht nur eine Meinung sich durchsetzt. Das ist das eine. Und das Zweite, dass ich bei den Geschichten, die ich mache, Armin Wolf hat einmal ein schönes Bild entworfen, er ist wie ein Chirurg, der operiert, was kommt, ohne dass er irgendwie unter den grünen Laken hineinschaut. Wer ist das eigentlich? Das muss uns als Journalisten wurscht sein, das Thema. Wir müssen versuchen, einen möglichst objektiven Zugang zu finden. Dass das natürlich nicht immer gelingt, ist klar, aber man muss versuchen, dem anzunähern. Das bedeutet also, Sie kommen wirklich noch aus dieser alten Schule, dass man die Zuhörerinnen,
0: die Zuschauer ermächtigen möchte, eigene Positionen zu erarbeiten auf Grundlage der Informationen, die Sie ihnen geben. Sie geben also keine Antworten im klassischen Sinn, sondern Sie geben Material, damit man die eigenen Antworten dann auch für sich entscheiden und, und äh, wählen kann.
1: Na, Antworten möchte ich als Journalist schon geben, nämlich Antworten auf Fragen, die sich der Zuschauer stellt. Also ich möchte als Journalist bei einem Interview zum Beispiel überlege ich mir, was interessiert das Publikum und diese Fragen würde ich dann schon gern stellen. Antworten, die ich mir selber geben kann, die sind in aller Regel nicht so interessant, weil das weiß ich ja schon. Also ich möchte, dass ich gescheiter wäre bei der Recherche, dass ich was lerne, aber natürlich soll jeder Beitrag, den wir machen, auch das Publikum klüger machen. Ob wir dem in der Praxis immer gerecht werden? Ja, wahrscheinlich nicht immer. Na, ist ja klar, aber...
0: Auf jeden Fall sind wir ein Dienstleister an der Gesellschaft. Wir sind ja die sogenannte vierte Kraft in der Demokratie, die vierte Macht, wie Bernhard Börgsen sagt, zu unterscheiden von der fünften Gewalt, die sich inzwischen bei den vielen Vernetzten ergeben hat. Aber diese vierte Macht die der unabhängigen Journalisten, die verkörpern Sie ja auch noch in Ihrer Funktion als Redakteurssprecher, Redakteursprecher in einem öffentlich-rechtlichen Sender, der Vorsitzende des Redakteursrats. Was bedeutet denn überhaupt Redakteursstatut dass er ja sozusagen die Voraussetzung ist, dass ein, ein Redakteur sich als solcher bezeichnen kann.
1: Unser Redakteurstatut ist aus dem Jahr 1974 und entsprechend altmodisch ist es formuliert und zielt auch nur ab auf Radio, auf Fernsehen und auf die Landesstudios. Also online kommt überhaupt nicht drin vor. Daran sieht man schon, wie notwendig eine Renovierung ist, aber weder die Geschäftsführung noch wir sind jetzt wirklich bereit, das Redakteurstatut aufzumachen, weil beide Seiten befürchten, es ist eine jeweilige Verschlechterung für die eigene Position. Was das Redakteurstatut ausmacht, ist, dass es der Garant dafür ist, dass wir unabhängig berichten dürfen. Also ein zentraler Satz ist zum Beispiel, kein Journalist darf angehalten werden, etwas zu verfassen, was seiner Recherche widerspricht. Das ist ganz wesentlich. Und wenn er sagt zu seinem Chef, nein, ich mache diesen Beitrag nicht, weil so wie du mir das irgendwie aufgetragen hast, das ist inhaltlich nicht korrekt, das Recherchergebnis ist ein anderes, dann darf ihm gleichzeitig aus dieser Weigerung kein beruflicher Nachteil entstehen. Das Redakteurstatut des ORF ist äh, theoretisch sehr stark. In der Praxis äh, kann es aber vom Generaldirektor sehr oft ignoriert werden. Und wir haben zum Beispiel Mitspracherechte oder die Möglichkeit, uns bei sachlichen oder personellen Entscheidungen zu Wort zu melden. In der Praxis sind es aber nur Anhörungsrechte.
0: Konkret war das zum Beispiel so bei der Bestellung von den beiden Channel-Managern, wo es nicht notwendigerweise der Empfehlung der Redakteursversammlung dann die Personalbestellung gab, sondern eine andere, die der Generaldirektor
1: gewählt hat. Genau, wir dürfen immer abstimmen, wenn journalistische Führungspersonalien entschieden werden. Wenn wir so abstimmen, wie der Generaldirektor seine Personalentscheidung vorstellt, dann sagt er immer, er ist der Entscheidung der Redaktion gefolgt. Wenn das anders der Fall ist, dann ignoriert er das in aller Regel. Und dann gibt es noch einen Termin, den der Redakteursrat haben darf beim Generaldirektor. Das dauert dann meistens eine Viertelstunde, 20 Minuten, wo wir erklären, warum wir der Meinung sind. Eine andere Person wäre für diesen Posten besser geeignet in Abstimmung mit der betreffenden Redaktion. Dann hört er sich das an, nickt freundlich und entscheidet trotzdem anders. Es gibt schon andere Entscheidungskriterien auch bei Qualitätsmedien, also zum Beispiel bei der Presse oder bei der kleinen Zeitung. Oder bei internationalen Beispielen gibt es die Möglichkeit, dass über Chefredakteure wirklich abgestimmt wird. Also, wenn die Redaktion sagt, das ist kein geeigneter Chefredakteur für uns, dann kann der von der Geschäftsführung nicht bestellt werden. Da sind wir weit weg davon im OF, bedauerlicherweise. Wodurch unterscheidet sich sozusagen dann die Redakteursstimme von der Betriebsratsstimme? Der Betriebsrat kümmert sich um alle Dinge, die mit äh, Vertrags- Dingen zu tun haben, von Überstundenpauschale und Positionsbeschreibungen und, und alle diese Dinge, die der klassische Betriebsrat macht. Und die Redakteursvertretung kümmert sich um alles, was mit journalistischer Unabhängigkeit zu tun hat. Wenn zum Beispiel Politiker uns angreifen, dann sind die Redakteursvertreter da. Wenn es irgendwelche Aufforderungen gibt von der Politik, dass wir etwas machen müssen oder etwas nicht machen dürfen, dann müssen wir uns zu Wort melden. Oder auch, Innerhalb der Redaktion, dass wir Diskussionen anstoßen und sagen, irgendwie, das ist ein Thema, das in der Redaktion derzeit... Köchelt, über das müssen wir reden, da müssen wir eine Entscheidung treffen, bis hin zu fehlender Infrastruktur, damit wir unsere Geschichten machen können. Also alles das sind Dinge, wo sich die Redakteursvertretung dann einmischt. Und das ist zunehmend schwieriger, weil sich immer weniger Leute finden, die bereit sind, sich solche Positionen anzutun, zum einen. Und zum zweiten, in den letzten Monaten durch die Covid-Krise es einfach keine Möglichkeit gibt, real, physisch zusammenzukommen und Diskussionen zu führen. Vor der Covid-Krise
0: gab es ja eine Regierung in Österreich, die hat sich schwarz-blau oder türkisblau blau zusammengestellt. Da war es ja eine besonders heiße Zeit, oder?
1: Naja, das war das erste Mal, dass wir eine Partei in der Regierung hatten, die dezidiert de facto die Abschaffung des ORFs haben wollte. Also die FPÖ hat betrieben, dass die Gießgebühr abgeschafft wird. Die Idee war dann, der ORF wird aus dem Budget finanziert. Und das bedeutet natürlich, dass der Generaldirektor jedes Jahr zum Finanzminister gehen muss und sagen, muss Was ist denn das Budget, das mir zugestanden wird? Und der Finanzminister, der sich möglicherweise ein paar Wochen zuvor in der Pressestunde über ein paar Fragen geärgert hat, sagt, alle müssen sparen, der ORF muss auch 20 Prozent sparen und das Budget wird entsprechend zusammengestrichen. Darum ist wirklich unabhängige Finanzierung von öffentlich-rechtlichen Medien so extrem wichtig. Also, dass die Politik dann nicht entscheiden kann, wie viel Geld bekommt der öffentlich-rechtliche Sender. Weil wir ja eigentlich gar nicht wirklich einen Anspruch auf dieses Öffentlich-Rechtliche
0: stellen können, sondern das muss gewachsen sein. Das muss aus einem Selbstverständnis in der Gesellschaft auch herauskommen, wie wir in Ungarn und Polen sehen, wo das nicht gelingt, wo es auch keinen Aufschrei der anderen Gewalten in der Demokratie gibt, dass hier das Öffentlich-Rechtliche so eingeschränkt wird. Der Aufschrei war in Österreich schon so zu vermerken und zu spüren, als dann der Herr Steger den Armin Wolf
1: angegriffen hat oder als über die Berichterstattung von Ernst Gellex diskutiert wurde. Da hat es eine massive Solidaritätswelle gegeben der österreichischen Medien in diesen Fällen. Auch ausländische Medien haben darüber berichtet, weil das schon ungewöhnlich ist, dass der Vorsitzende des Stiftungsrates einen einzelnen exzellenten Journalisten des Hauses derart kritisiert und offensichtlich Parteipolitik betreibt. Und äh, gerade der Herr Steger, der ehemaliger Schweizer Kanzler und, und äh, Parteichef der FPÖ war, ist der Vorsitzende des Stiftungsrates und soll eigentlich in der Funktion unabhängig sein, und das bezweifle ich, dass das funktioniert, dass ein ehemaliger Parteifunktionär in so einer hohen Funktion dann sagen kann, jetzt lege ich dieses Mäntelchen ab und bin unabhängig in meiner Funktion als, als Vorsitzender. Aber er hat selber gesagt in einem Standardinterview im vergangenen Jahr, man möchte zumindest von denen gelobt werden, die einen entsendet haben. Und das ist eindeutig die Partei in dem Fall und nicht das Publikum und nicht die ORF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten Bereich in unseren Gesellschaften, wo so eine Abhängigkeit oder eine
0: Nähe vielleicht ein Problem sein könnte. Das ist durchaus auch die Finanzierung über Werbung. Jetzt arbeiten Sie in einem besonders sensiblen Bereich, in der Wirtschaftsredaktion. Kann man davon ausgehen, dass dieses Redakteurstatut eben auch Dahingehend wichtig ist, dass zum Beispiel bei einem Beitrag über Holzverwendung in einem Möbelhaus, das viel wirbt, keine Intervention greifen könnte, dass man über dieses Möbelhaus vielleicht nicht so kritisch berichtet wie über ein anderes, weil es beim ORF so gut wirbt.
1: Ja, zu 100 Prozent. Also ich bin seit 1992 im ORF. Ich kenne eigentlich, glaube ich, gar niemanden aus der Werbeabteilung. Und es ist noch nie der Versuch gestartet worden, dass mich jemand anruft und sagt, du, das ist ein Werbekunde, der ist wichtig und äh, macht diese Geschichte nicht. Das wird auch nicht funktionieren, weil wir haben die Gebührenlegitimation, ein Großteil unserer Einnahmen sind Gebührengelder und wir sind primär dem Publikum verpflichtet. Und jetzt ist die Werbung, die wir im OF haben, schon wichtig, aber gleichzeitig ist die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung das oberste Gut, das wir haben. Und wenn nur irgendjemand den Verdacht hat, unsere Berichterstattung ist gelenkt von jemandem, der sich via Werbung vor der ZIP 1 Berichterstattung erkaufen kann, dann würde das unsere Glaubwürdigkeit zerstören. Ich weiß, dass es Medien in Österreich gibt, die offensiv anbieten. Wenn sie bei uns inserieren, dann kriegen sie gleichzeitig redaktionelle Berichterstattung. Wir machen ein Interview mit dem Chef oder ähnliche Dinge. Das ist bei uns ganz sicher nicht der Fall und das hielt ich auch für extrem problematisch. Das ist auch wichtig, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, weil zum Beispiel sich große Institutionen, sagen wir mal zum Beispiel Versicherungen oder große äh, Immobilienhäuser, sich in kleinen Medien freipressen können von der Berichterstattung, indem sie zum Beispiel androhen, wenn ihr diesen für uns unangenehmen Bericht veröffentlicht, dann werden wir euch in Grund und Boden klagen und wir werden um hunderte Millionen Euro euch vernichten. Und das ist ja etwas, was durchaus abschreckt in einer Mediensituation wie in Österreich, wo viele Medien wirklich Probleme haben, sich zu finanzieren, dass man dann möglicherweise einen Schritt zurückgeht und sagt, na gut, dann lassen wir diese Geschichte, vielleicht ist die doch nicht so wichtig während im ORF in der Konsumentenschutzberichterstattung das nicht funktioniert. Wir haben eine große Rechtsabteilung, die sich dann um diese Dinge kümmert. In aller Regel gewinnen wir so gut wie alle Medienprozesse. Das ist auch ein wesentliches Kriterium für öffentlich-rechtlichen Journalismus, dass man sich das leisten kann, weil ein kleines Medium, das sich keine Rechtsabteilung leisten kann, geht möglicherweise in die Knie vor solchen Drohungen. Aber
0: es gibt doch auch den Sport im ORF, wo eine wie ich empfinden würde, nicht notwendigerweise große Distanz zu den handelnden Personen aufgebaut ist. Oder es gibt Werberahmensendungen, die sich mit der Autoindustrie beschäftigen und dann als Magazine tituliert werden. Ich ähm, habe den Eindruck, dass das Image des ORF auch durch solche Verhaberungen oder der Eindruck solcher Verhaberungen, wie es bei Autofokus der Fall wäre, eine Sendung, die vor der Zip 2 läuft, wo es um Mobilität geht, geht und was im Internet als Magazin tituliert ist. Oder wenn ich lese, dass die Nicole Werdenig kein einziges Mal von einem ORF-Sportreporter angerufen wurde, sondern nur von der ZIP 2 oder vom Mittagsjournal. Worauf ich hinaus will, Fachjournalismus in der Wirtschaft funktioniert da, in der Politik funktioniert da. Wie ist das eigentlich in den anderen Bereichen des Hauses? Was sagt da der Redakteurssprecher?
1: Naja, die Sportberichterstattung ist, glaube ich, ein eigenes Feld, weil da ganz viel mit Emotionen gearbeitet wird. Weil jemand, der gerade irgendwie, ich weiß nicht, eine irre Leistung, weil er die Streife runtergefahren ist, dann ein Mikrofon vor der Nase hat, den wird man jetzt in aller Regel nicht irgendwie äh, sachlich nüchtern interviewen können, weil dem spritzt das Adrenalin bei den Ohren raus. Dazu kommt noch, dass die Emotion auch natürlich bei den Zuschauern da ist und da die sachliche Frage, die man aus der Politikberichterstattung gewohnt ist an einen Sportler, das, glaube ich, wird komisch kommen. Und dass es eine gewisse Verhaberung gibt zwischen Sportlern und, und Berichterstattung, ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Sache. Aber das muss sich jeder für sich entscheiden. Bin mir nicht sicher, ob das Publikum das als glaubwürdig betrachten würde, wenn die alle per Sie wären untereinander, so wie es natürlich in der Politikberichterstattung total üblich ist und ganz komisch wäre, wenn es nicht so wäre. Also nehmen wir ein Beispiel, da gibt es den Night Race in Schladming und da wird ein, wie ich
0: glaube, sehr sympathischer norwegischer Skifahrer mit Eisschneebällen beworfen. Wie soll sich eine öffentlich-rechtliche Station mit so etwas dann auseinandersetzen? Wäre es nicht in einem anderen Setting außerhalb der Sportwelt dann selbstverständlich, dass man nur mehr darüber spricht, dass mit unfairen Mitteln hier das Publikum eigentlich eine Entscheidung manipuliert
1: oder darf man weiter den Marcel Hirscher feiern? Ich kenne den konkreten Fall zu wenig, aber natürlich muss man das thematisieren und sagen, irgendwie da ist etwas passiert, das nicht in Ordnung ist. Also genauso, wenn man irgendwie, was sind, wenn bengalische Feuer gezündet werden beim Fußballmatch? Oder wenn Flaschen geworfen werden auf den, auf den feindlichen unter Anführungszeichen Tormann, das ist alles nicht in Ordnung. Und ich denke mir, das wird auch in der Sportberichterstattung schon thematisiert. Wir hatten kürzlich den Fall von, von irgendwelchen äh, sexistischen Spruchbändern in der, bei, bei Rapid. Rapid ja. äh, bei meinem Verein. Es war das, sehr traurig. Das wurde durchaus thematisiert. Also ich glaube, da machen die Sportberichterstatter und meine Kolleginnen und Kollegen in der Sportredaktion schon einen guten Job.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Gehen wir zu einer anderen Frage, die sich im ORF in nächster Zeit stellen wird. Das sind die Zusammenlegungen der drei Ausspielkanäle in eine Redaktion. Früher gab es die Radioredaktion, Fernsehredaktion und Online und das ist zum Beispiel bei der Religion jetzt zusammengefasst. Was sagt da der Redakteursprecher dazu? Ist
1: es egal, für welchen Ausspielkanal ich arbeite als Journalist oder Journalistin? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich halte es für einen Irrglauben zu sagen, ein Journalist recherchiert inhaltlich etwas und dann blasst das aus jedem Medium raus, egal ob das jetzt online ist, ob das auf sozialen Medien ist, eine Radiogeschichte und auf demselben Text, den er online veröffentlicht hat, pickt er dann die Fernsehbilder drauf und das ist eine Fernsehgeschichte. Das kann doch nicht gehen. Das funktioniert so ganz sicher nicht. Also das ist etwas, was Medienmanager sich seit vielen Jahren wünschen. Denn die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann, das funktioniert in der Praxis nicht, weil es ja schon allein im Fernsehen ein Unterschied ist, ob ich für die ZIP 1 eine Geschichte von einer Minute 10 mache, eine 2 Minuten 30 Geschichte für die ZIP 2 oder eine 9 Minuten Magazingeschichte. Das sind völlig unterschiedliche Handwerke, die ich da gebrauche. Natürlich die Idee, wir können uns Personal einsparen, indem jeder alles macht, verstehe ich schon, dass das sehr Reizvoll ist für, für, einen, für einen Medienmanager, Menschen. sehr reizvoll ist, weil er damit Personal einsparen kann. Aber natürlich gefährdet das den, den Journalismus in einer Form, die ich für extrem problematisch halte. Wenn der Generaldirektor in einem Interview mit den Salzburger Nachrichten gesagt hat, in Zukunft wird nur mehr ein Journalist für Radio und Fernsehen zu einer Pressekonferenz gehen und dort die Fragen stellen, dann bedeutet das, dass genau aus dieser einen Frage dann sich alle Medien im OF bedienen müssen. Und was man nicht vergessen darf, im Gegensatz zu den allermeisten anderen Ländern, wo es öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, ist der EUF in einer sehr speziellen Situation, weil er ist Marktführer im Radiobereich, im Fernsehbereich und im Online-Bereich. Das ist eine Situation, die es in anderen Ländern nicht gibt. Dort gibt es in aller Regel große private Konkurrenzveranstalter. Das heißt, der EUF ist eine große Marktmacht. Und wenn man dann sagt, es gibt dann nur mehr einen Chefredakteur für alle Medien und der bestimmt dann, was in allen Kanälen ausgespielt wird, das ist dann die wichtigste Telefonnummer der österreichischen Politik, die dann jeden Tag anruft und erzählt, was heute wichtiges Thema ist oder was möglicherweise nicht gespielt werden soll. Und das halte ich für extrem problematisch. Der Generaldirektor hat bis jetzt immer gesagt, das wird nicht vorkommen. Die Fachredaktionen werden weiterhin in ihren Kanälen arbeiten. Nur das Interview vergangene Woche ist eindeutig ein Zeichen in Richtung, jeder macht alles und davon möglichst wenige. Ich habe noch nie in einem Interview gehört, dass wir in Zukunft mehr Recherche brauchen, sondern es heißt immer, weniger Leute müssen mehr Output haben. Und das bedeutet natürlich, dass weniger Zeit zur Verfügung steht, um einzelne Beiträge zu recherchieren. Und ein ehemaliger of chefredakteur hat einen klugen Satz gesagt, Zensur im OF findet nicht statt durch Verbote, sondern durch Überforderung. Und genau das wird natürlich passieren, wenn man jemanden zu einer Pressekonferenz schickt und sagt, du musst für die Ö3-Nachrichten was machen, du musst fürs Mittagsjournal was machen, du musst für die 13 Uhr ZIP was machen, für die 17 Uhr ZIP, für die ZIP 1 und noch eine Online-Geschichte und ein bisschen auf Social Media musst du die Beiträge auch noch verbreiten. Das halte ich für eine extrem gefährliche Annäherung.
0: Und es ist ja besonders kurios, weil ja gerade Rabets dafür gestanden ist, dass die Mückzeiten vorbei gewesen sein sollen.
1: Ja, nur... Was man nicht vergessen darf, seitdem ist natürlich auch finanziell viel passiert. Die Corona-Krise hat auch dem ORF sehr viel Geld gekostet. Es gibt weniger Werbeeinnahmen, aber es gibt auch weniger Gebühreneinnahmen, weil viele Menschen Gebühren befreit sind. Aber trotzdem glaube ich, unser Kernbereich im ORF ist nicht das Abspielen von, von Spielfilmen. Auch die Unterhaltung ist wichtig, der Sport ist wichtig, aber trotzdem die unabhängige Berichterstattung, das ist der Kernpunkt und da darf man nicht sparen. Aber natürlich das Interesse der Politik ist, dass möglichst Leute zu Interviews kommen, die drei Fragen aufgeschrieben haben und jetzt nicht mehr im Detail nachfragen. Das heißt auch, ich brauche ein Know-how der Journalistinnen und Journalisten in ihren Fachbereichen.
0: Sie stehen für Fachjournalismus, Sie sind Wirtschaftsjournalist. Wie sehen Sie denn da die Nachwuchsarbeit im Öffentlich-Rechtlichen? Werden diese Fachredaktionen weiter gepflegt, auch jetzt in dieser zusammengeführten Form? Also wir haben jetzt in der Corona-Krise gesehen, wie wichtig Wissenschaftsberichterstattung ist zum Beispiel. Ein neuer Superstar ist entstanden, obwohl er nicht fotogen ist, nicht jung ist,
1: aber trotzdem der vielleicht populärste Journalist des Landes. Günter Mayer macht den Job als Wissenschaftsjournalist seit Jahrzehnten, bekannt geworden ist aber im letzten halben Jahr. Er kann aber jetzt nicht mehr, als er schon vor zehn Jahren konnte, aber er hat eine Expertise aufgebaut in seinem Berufsleben. Wir in der Wirtschaftsredaktion, wir bei ECO, wir in der ZIP, wir im Radio, wir machen Wirtschaftsberichterstattung seit vielen Jahren und haben da eine gewisse Grundkenntnis erworben. Jetzt kann man sagen, ein Journalist muss mit drei Apermeldungen, die er sich anliest, aus allem eine Geschichte machen können. Das stimmt schon, aber das kritische Hinterfragen von dem, was Leute mir sagen, und zwar unabhängig, ob es Politiker sind oder Wirtschaftstreibende, das geht nur, wenn ich eine gewisse Expertise in meinem Fach habe. Und ich habe den Eindruck, auf der einen Seite werden die Fachredaktionen immer mehr verkleinert. Gleichzeitig haben wir kaum Nachwuchs. Also wir haben in der ZIB jetzt, glaube ich, zwei Leute, die unter 30 sind. Und das ist einfach schwierig. Und dann gleichzeitig die Idee, man baut einen Newsdesk auf, der querbeet alle Sendungen bedienen soll, mit dem, wie das so unschön genannt wird, journalistischem Grundrauschen, das halte ich für keine gute Idee.
0: Jetzt auch noch für mich als Außenstehender des Hauses ist ja die derzeitige Sparvorgabe des Generaldirektors überhaupt nicht zu verstehen, weil die anderen Medien in diesem Land haben ja einen Werbeausfall refundiert bekommen. Auch die gis könnte man bei der Regierung wahrscheinlich argumentieren und sagen, da müsst ihr uns jetzt auch helfen, so wie ihr allen anderen Branchen helft. Wieso geht der Generaldirektor denn diesen Weg, dass er sagt, im nächsten Jahr müssen 75 Millionen eingespart werden, statt dass er zum Bundeskanzler geht und fragt, bitte gib mir die 75 Millionen.
1: Das ist eine Frage, die Sie als Publikumsrat dem Generaldirektor stellen müssen. Ich glaube, ich bin davon der falsche Ansprechpartner. Aber ich kann nur vermuten, möglicherweise hat das damit zu tun, dass nächstes Jahr im Sommer der Generaldirektor noch einmal gewählt werden möchte.
0: Ich werde Sie sicherstellen und wollte nur wissen, ob es dazu im Haus vielleicht irgendwelche Erklärungen gibt.
1: Und nun zu unserer Rubrik, was
0: bisher geschah. Was ist am heutigen Tag in der Mediengeschichte noch passiert? Der vom russischen Staat gegründete und staatlich finanzierte Sender Russia Today hatte am 15. September 2005 seinen Sendestart. Der Sender gibt an, dem Publikum die russische Sichtweise auf das internationale Geschehen vorzustellen und ein Gegengewicht zu westlichen Medien darzustellen. Kritiker betrachten den Sender als Auslandspropagandakanal des Präsidenten Wladimir Putin. Als Teil der Magazinredaktion, in der ja ECO angesiedelt ist, die auch Report verantwortet und viele großartige, regelmäßige und vom Publikum irrsinnig gut gelittene Formate. Es gibt aber auch Sendungen im ORF, die als Magazin tituliert sind und nicht bei der Magazinredaktion angesiedelt sind. Warum ist das so?
1: um dort möglicherweise Dinge extern produzieren zu können, die nicht der redaktionellen Oberhoheit im ORF stattfinden.
0: Also Da gab es ein großartiges Format, das hat
1: EU-Backstage
0: geheißen. Zum Beispiel, ja. Bei dem wurde der Vizekanzler im Fitnessstudio ja. beobachtet.
1: also wir haben da sehr protestiert gegen dieses Format. Zum einen, weil wir es journalistisch nicht wirklich für ausgereift gehalten haben. Im Gegenteil, also das war klassische PR, die da stattgefunden hat. Gleichzeitig ist das ein Programm, das ausgegliedert worden ist und uns wurde damals einfach nur gesagt, das ist kein Informationsprogramm, für das wir zuständig sind, sondern das ist Unterhaltung. Und das hat mich nicht sehr unterhalten, diese Aussage, genauso wie das Programm. Wo holt sich ein Journalist wie Sie
0: außerhalb des ORF seine, seine Informationen, aber auch seine seine Reflexion. Ich bemerke, wenn ich auf den Königelberg komme, dann ist eine Stimmung, dass man sich selbst doch bis zum gewissen Grad auch genug ist. Es scheinen auch die Dinge, die am Königelberg passieren, die essentiellen Dinge des Lebens. Und dann geht man ein bisschen hinein in die Stadt oder auch in andere Bereiche der Gesellschaft. Und ganz so wahnsinnig wichtig ist der OF vielleicht dann doch nicht immer. Das stimmt vielleicht für Sie nicht und für mich, weil wir leidenschaftliche Orfmenschen menschen sind, aber für die durchschnittlichen Österreicher vielleicht schon. Wo haben Sie Gesprächspartner in der Politik oder in Zeitungsredaktionen oder in der Philosophie?
1: Wie säubern Sie Ihren Kopf? Wo holen Sie sich Ihre Fragen her? Wenn man Journalist ist, dann ist man das de facto rund um die Uhr. Also Journalismus ist nichts, wo man nach acht Stunden den Kopf abdreht und sagt, so jetzt bin ich rein privat, sondern... Man ist weiterhin, ich weiß nicht, Twitter ist zum Beispiel so ein, eine große Blase, die aber wichtigen Input liefert. Wir sind natürlich in Kontakt mit den Leuten, über die wir berichten. Ich gebe zu, das ist früher deutlich mehr gewesen, weil ein einfacherer Zugang war. Früher konnte man noch einen Generaldirektor oder einen Minister, wenn man von dem die Handynummer hatte, direkt anrufen und hat mit ihm Hintergrund plaudern können und eine bessere Einschätzung bekommen. Das ist de facto kaum mehr möglich. Mittlerweile hat jedes winzige Unternehmen, eine eigene PR-Agentur oder zumindest einen Pressesprecher, der versucht, seinen Generaldirektor abzuschirmen, was ich verstehen kann, weil mittlerweile gibt es so viele verschiedene Medien, und der hätte den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als irgendwie mit Journalisten zu telefonieren. Das war früher sicher deutlich einfacher als jetzt. Und der Medienkonsum ist natürlich für Journalisten extrem wichtig. Also natürlich schaut man sich an, was, macht, was machen die Kolleginnen und Kollegen in, in anderen Medien, im Privatfunk, in den Zeitungen, Qualitätsblätter und, und natürlich auch international. Aber ich gebe Ihnen recht, dass der Königelberg weit ab von der Stadt ist, ist natürlich ein Problem. Und auch, dass wir natürlich wahrgenommen werden als Wasserkopf von Wien, dass die Leute, die unsere Berichterstattung verfolgen, das Gefühl haben, ihr nehmt immer nur Leute aus Wien, das können wir nur versuchen zu konterkarieren, indem wir zum Beispiel bei den Magazinen schauen, dass wir in den Bundesländern sehr viel drehen gehen und, und die Leute schon den Eindruck haben, Tirol und Vorarlberg und Salzburg ist genauso wichtig wie Wien. Nur Wien ist halt die Bundeshauptstadt und da spielt sich halt ein Großteil dessen, über das berichtet wird, auch ab. Aber ich gebe Ihnen recht, möglicherweise ist das, was wir für wichtig halten im OF nicht immer das Allerwichtigste für unser Publikum.
0: Was ich für wahnsinnig wichtig halte, ist, dass wir über das nächste ORF-Gesetz viel mehr Diskurs in der Öffentlichkeit führen. Haben Sie einen Tipp oder haben Sie auch eine Einschätzung, wie man das verstärken könnte, dass da mehr Diskurs darüber stattfindet, wie ein zukünftiger ORF ausschauen könnte, wie eine Gesetzgebung, eine Finanzierung, Sie haben es schon angesprochen, die ja nicht aus dem Budget kommt, sondern besser über eine Haushaltsabgabe. Wie kann man das zum Thema machen und warum ist das in Österreich so wenig Thema, unsere
1: Mediengesetzgebung? Weil es im Großen und Ganzen fürs Publikum funktioniert. Die sind mit dem ORF in der jetzigen Form eigentlich hoch zufrieden. Das hat auch die Covid-Krise zuletzt gezeigt. Wir haben Einschaltziffern von bis zu drei Millionen bei der ZIP 1 gehabt. Das hat es seit ewigen Zeiten nicht mehr gegeben. Also das Publikum hat nicht den Eindruck, da ist großer Reformbedarf. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die Politik hat null Interesse an einer öffentlichen Diskussion, was der OF als öffentlich-rechtliches Medienunternehmen überhaupt darstellen soll und wofür es den gibt, sondern die Politik hat primär Interesse, dass sie ihre Leute im Stiftungsrat unterbringt und darüber irgendwie über das Management im OF entscheiden kann und dann die Hoffnung hat, darüber auch die Berichterstattung beeinflussen zu können. Ich versuche in Gesprächen mit Stiftungsräten, mit Publikumsräten, mit Medienpolitikern unsere Position als Journalistinnen und Journalisten im OF klarzumachen. Wir haben immer wieder Treffen der, der Redakteursvertreter, wo wir darüber reden, wo wollen wir eigentlich hin und, und was sind unsere Anliegen? Wir machen dann regelmäßig öffentliche Aussendungen, die nur leider sehr ungehört bleiben, weil unser Interesse, die Unabhängigkeit im OF zu stärken, ist das genaue Gegenteil von dem, was die Politik möchte. Die möchte möglichst viel Einfluss auf uns haben. Sie haben es schon angesprochen, Stiftungsrat.
0: Wir haben vorhin auch über den Unterschied zwischen Betriebsrat und Redakteursrat gesprochen. Warum ist im OF Stiftungsrat zwar der Betriebsrat so mächtig und auch stimmberechtigt? Und wir wissen ja, dass der eine oder andere Betriebsrat später auch Direktionsmitglied wurde. Und warum gibt es keinen Vertreter des Redakteursrats im Stiftungsrat?
1: Das ist eine langjährige Forderung, die wir haben. Wir haben derzeit 35 Mitglieder im Stiftungsrat und davon sind fünf vom Betriebsrat beschickt. Meine Position ist, ich möchte nicht abhängig sein von der zufälligen Liste von Betriebsratswahlen, ob da Journalisten vertreten sind oder nicht, zum einen. Und zum zweiten, ich möchte nicht parteipolitisch zugeordnet werden, was bei Betriebsräten ja auch zum Teil der Fall ist, sondern ich finde, dass es wichtig ist, dass die Journalistenvertreter als wesentliche Arbeitsgruppierung im Stiftungsrat auch vertreten sind, nämlich auch, um unsere Positionen klarzumachen gegenüber den anderen Vertretern im Stiftungsrat. Nur da gibt es halt weder von der Politik noch vom Stiftungsrat selber großes Interesse, befürchte ich.
0: Und da wäre also sozusagen eine Gesetzesänderung nötig, genauso wie man vielleicht darüber nachdenken sollte, ob nicht in einer zukünftigen kollektiven Geschäftsführung des ORF auch einmal wieder ein Journalist sitzen könnte. Hielte ich nicht für falsch. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Die in Österreich lebende US-Amerikanerin Sophie Spiegelberger ist Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Forbes und sie stellt alljährlich die Liste der 30 unter 30 interessantesten Menschen in der Dachregion zusammen. Gesucht werden dabei jeweils 30 Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die die Zukunft zu einem besseren Ort machen wollen. Außerdem geht Sophie Spiegelberger auch abroad, um die US-Demokratische Partei in Europa zu unterstützen. Nicht zuletzt oder vielleicht auch vor allem ist Sophie Spiegelberger aber Fotografin und gestaltet Bilder ohne tagesaktuellen Newswert. Die internationale Wirtschaftszeitung Forbes, die ist bei uns eigentlich vor allem über Rankings bekannt: mhm. die reichsten Menschen der Welt, genau. die erfolgreichsten Menschen der Welt, die reichsten Frauen, die reichsten Erbinnen und so weiter. Ist das Journalismus, wenn man die Dinge so aneinander reiht?
2: Ja, das ist ja nicht das Einzige, was wir machen. Das muss man ganz klar feststellen. Aber natürlich ist das eine Sache, die vor allem im Zeitalter des Internets und des Journalismus im Internet etwas, was sich sehr gut verkauft und wodurch man sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Daher würde ich sagen, das ist nur eines der vielen Dinge, die wir tun.
0: Bevor wir auf die vielen Dinge kommen, die Sie für die Zeitung tun, eine Nachfrage solche Rankings, werden die nicht in Zukunft von künstlicher Intelligenz gestaltet werden? Wir haben es im Sport ja schon, dass journalistische Arbeit assistiert wird. Gerade in der Ergebnisberichterstattung. Ist das nicht auch so ein typischer Fall, wo eigentlich früher oder später Maschinen uns helfen werden, das darzustellen?
2: Ich glaube, da muss man ein paar Dinge differenzieren. Erstens gibt es bei uns unterschiedliche Arten von Listen. Ich glaube, die verschiedenen Arten sind unterschiedlich geeignet dafür, von Algorithmen zusammengesetzt zu werden. Also einerseits gibt es die Rankings der reichsten Menschen der Welt, das sind die Forbes-Billionaires-Listen, da kommen jährlich 400 Leute auf die Liste. Andererseits haben wir auch die zum Beispiel Under-30-Liste, für die ich in der Dachregion zuständig bin. Und ich würde mal behaupten, dass bei den reichsten Menschen der Welt, das ginge eher noch mit Algorithmen, dass man da irgendwas automatisiert. Aber bei den Under-30-Listen hätte ich gesagt, da kommen ein paar Problemlagen, zum Beispiel, man muss diese Datensätze immer trainieren, wenn man mit künstlicher Intelligenz arbeiten will. Und dazu kann es sehr schnell zu self-fulfilling prophecies kommen. Das heißt, wenn wir in der Vergangenheit immer wieder sehr viele Tech-Gründer gehabt haben und wir dann unser Algorithmus damit trainieren, dann haben wir in Zukunft nur mehr Tech-Gründer. Und das wollen wir ja gar nicht haben, sondern wir wollen Menschen finden, die noch nicht so viel Aufmerksamkeit mal bekommen haben, aber wir quasi durch diese menschliche Intelligenz und soziale Intelligenz wo wir beobachten, dass sie neue Ideen ins Spiel bringen, dass wir solche Leute auf die Liste bekommen. Da würde ich quasi unterscheiden. Aber bei den reichsten Menschen der Welt kann es sein, dass es in 20 Jahren so weit ist oder in 10, weiß ich nicht.
0: Wir bleiben bei den Wirtschaftsnachrichten, bevor wir später dann nochmal zu den 30 interessanten Menschen unter 30 kommen. Jetzt leben wir in einer Zeit und in einer Welt, in der haben wir... Die Kirchen, die Parteien, die einflussreichen Institutionen wie Gewerkschaften, alle dekonstruiert. Im Grunde ist das ja gut. Nur eines haben wir nicht dekonstruiert seit 1989, das ist der Kapitalismus. Mhm. Und immer noch gibt es das Narrativ, wenn du nur fleißig genug bist, dann kannst du irgendwie auch alles schaffen. Dieser amerikanische Traum. Das spricht doch sehr gegen die leisen Menschen, gegen die Schwachen, gegen die Inklusion das ist doch das Gesetz des Stärkeren. Ist das nicht Trumpsches Denken, das da auch in Wirtschaftszeitungen wie Forbes weiter tradiert wird?
2: Okay, da, da muss man wieder ein bisschen dekonstruieren, glaube ich. Also natürlich ist es so, dass der Kapitalismus, der reine Finanzkapitalismus ein bisschen hart sein kann. Das spricht nicht so oft für soziale Gerechtigkeit und so weiter. Aber vor allem in Österreich leben wir zum Beispiel in einem Staat, wo wir ganz gute Kompromisse gefunden haben, dass wir immer noch in einer freien Marktwirtschaft leben, aber dafür ein soziales Netz haben, also ein Wohlfahrtsstaat. Also in den USA ist es natürlich nicht so ausgeprägt wie hier. Da hat man eher Probleme, wenn man nicht versichert ist und einen Unfall hat. Das ist klarerweise ein Problem. Aber bis jetzt finde ich, dass der Kapitalismus immer noch die beste Lösung ist, die wir gefunden haben. Also, dass sie die Beste in Zukunft sein wird, weiß ich nicht. Aber bis dato haben die anderen Systeme eher gescheitert.
0: Aber jetzt dann Sie als Journalistin, als Wirtschaftsjournalistin. Schreiben Sie dann zum Beispiel was über das bedingungslose Grundeinkommen?
2: Das könnte natürlich vorkommen. Bis jetzt ist das aus dem Grund nicht vorgekommen, weil wir uns eher immer Menschen anschauen, die was erreicht haben, was gegründet haben und über dieses Unternehmertum berichten. Und politische Inhalte bringen wir eher selten, also fast gar nicht. Und wenn das aber natürlich, das ist natürlich eine interessante Frage, die in Zukunft auch öfters gestellt wird, wenn es um Automatisierung geht, da berichten wir schon zum Beispiel um die vierte industrielle Revolution, dass immer mehr Jobs weggenommen werden und was das für die Wirtschaft heißt und dann kommt es vielleicht in Frage.
0: Und gerade jetzt in der Pandemie haben wir ja alle erlebt, wie wichtig der Staat auch sein kann und dass das Privatunternehmertum alleine nicht selig macht. Und gerade bei der Verehrung der Startup-Kultur und des Unternehmertums, und ich war auch mein Leben lang Unternehmer, aber ich bin auch in Konkurs gegangen und von den Startups gehen 80 Prozent wieder in Konkurs und kaputt. Das sind ja Menschenschicksale verbunden. Haben Sie auch eine Rubrik der 30 Gescheiterten?
2: Haben wir nicht. Auf jeden Fall nicht. Wäre aber eine interessante Frage. Diese Narrative kommt aber schon vor, indem man, wenn man die Menschen ansieht, kommen ja immer wieder Unternehmer vor, die sagen, ich bin viermal gestaltet und jetzt habe ich was doch erreicht. Also, dass man dieses Hoffnungsvolle quasi rausbringt. Natürlich kann das ein bisschen einseitig wirken, da wir quasi eher Erfolgsgeschichten erzählen als Geschichten von Menschen, die von den Unternehmen, die nicht funktioniert haben. Aber nicht deswegen, weil die Menschen weniger wert sind, sondern weil es quasi um die innovativsten Ideen geht, die auch Reichweite haben. Deswegen berichten wir von denen.
0: Ich möchte Sie da auch jetzt nicht weiter in Verlegenheit bringen oder insistieren, sondern ich möchte nur sensibilisieren, wie solche Fachmagazine funktionieren. Und da ist lustigerweise dann doch, glaube ich, in der Wirtschaftsberichterstattung noch ein sehr rückwärtsgewandtes Bild, zwar für Innovation, wenn ich den Markt innovativ bestreite und bewerkstellige, aber nicht unbedingt demokratiepolitisch. Da will man am liebsten, dass alles so bleibt, wie es ist, damit ja die Unternehmer weiter alles regieren können.
2: Also ob das sehr neoliberal geprägt ist. Naja, wenn man sich so also quasi die politischen Kommentare des Herausgebers in den USA, Steve Forbes, ist Herausgeber der ganzen Franchise, anschaut, dann merkt man schon, dass es eher republikanisch geprägt. Also, das ist ganz klar zu erkennen. Wir sehen uns aber eher als apolitisch.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie sind eine unglaublich engagierte Demokratin, und zwar im US-amerikanischen Sinn, der Parteiaufteilung zwischen Republikanern und Demokraten. Das ist ja immer wieder komisch, weil ich sage ja manchmal, ich bin Republikaner und meine natürlich um Gottes Willen nicht die Partei, die Trump unterstützt hat.
2: Könnte ein bisschen verwirrend sein.
0: Ja. Und Selbstverständlich bin ich aber Demokrat. Und da komme ich dann auch gleich zu Ihnen, möchte aber vorher noch eine Facette beleuchten, damit dieses Gesamtkunstwerk, das Sie ja sind, irgendwie besser zur Geltung kommt. Sie widmen sich auch sehr der Fotografie. Und die Fotografie, die ist ja im Gegensatz zu Wirtschaftsdaten überhaupt nicht messbar. Das ist was wunderschön Sinnliches. Etwas, was man nicht sagen kann, das ist gut oder schlecht oder wertvoll oder nicht, sondern das muss wirken. Aus unerklärlichen, tiefmenschlichen, sinnlichen Kriterien heraus. Ist das sozusagen, brauchen Sie das als Gegenstück zur Wirtschaftsberichterstattung?
2: Wenn das so gemeint ist, kann das sein. Also, ich interessiere mich auch sehr für Ästhetik. Ich habe auch davor mal Graphic Design, Web Design und so weiter gemacht und von daher interessiert mich auch die Fotografie. Also lustigerweise bin ich zu Forbes als Fotografin gekommen, das wissen vielleicht nicht so viele. Also ursprünglich bin ich eingesprungen, weil ein Fotograf gefehlt hat und wurde dann aber in der Redaktion aufgenommen, weil ich davor bei einem anderen Magazin auch mal geschrieben habe. Von daher finde ich, die Fotografie ist ein interessantes Medium, da es quasi... Vielleicht ihre Wichtigkeit ist jetzt sehr an Medien gebunden und so weiter, aber als ästhetisches Medium finde ich es auch
0: schön. Genau, Sie machen eben Bilder, die nicht der Bilderflut entsprechen, wie wir sie aus den sozialen Netzen kennen, sondern wo Sie die Zeit anhalten, wo Sie durch den Bildausschnitt eine Art Gleichzeitigkeit formulieren. Das ist schon sehr archaisch.
2: Ja, ich mag immer Momente aufnehmen, entweder Momente oder Gefühle, das heißt, Stadtlandschaft finde ich schön, wenn das ein gewisses Gefühl rüberbringt oder dass man Menschen in Momenten memorialisiert, in denen sie irgendein Gefühl
0: verspüren. Und haben Sie den Eindruck, dass das Publikum, die Rezipientinnen, dafür auch ein Sensorium haben?
2: Für solche Bilder? Das wären eher ästhetische Bilder und ohne Nachrichtenwert. Von daher ist es schwierig zu sagen,
0: in einer Zeit, in der wir so überflutet sind an Informationen und wo wir aber gleichzeitig so wenig Media Literature bekommen und uns eigentlich gar nicht ausbilden lassen und die Gesellschaft sich nicht um Medienkompetenz kümmert, gibt es da die Unterscheidung der Geister? Haben Sie Ihre Klientel, haben Sie Ihre Follower, die darauf warten, dass Sie die nächsten ästhetischen Analysen präsentieren?
2: Interessante Frage. Also ich finde, dass das stimmt, dass wir in einem Zeitalter leben, wo man unglaublich viele Bilder sieht, also mehr Bilder, als man je zuvor sehen konnte, vor allem auf sozialen Medien, die speziell für Bilder ausgerichtet sind, wie zum Beispiel Instagram, wo es auch darum geht, dass Menschen mittels Ästhetik Riesenreichweiten aufbauen. Also ich glaube, es gibt dafür einen gewissen Hunger, dass man Ästhetik bekommt, aber es ist ja immer Gefühlsache, was einem gefällt oder nicht.
0: Kehren wir zurück zu den Fakten. Sie sind neben ihrer journalistischen Tätigkeit auch Aktivistin für die US-Demokraten. Wie lässt sich das verbinden? Das ist vielleicht aber auch ein amerikanischer Ansatz an Journalismus, der ja anders als in Europa nicht unbedingt dem Ideal folgt, dass ich in Äquidistanz zu allen Gruppen stehen sollte, was ja eh nicht geht aber was man vielleicht dadurch versucht, indem man die unterschiedlichen Sichtweisen präsentiert. In den Staaten ist das ja anders. Da ist die Washington Post bei den Demokraten, da ist Fox bei den Republikanern. Wie machen Sie das? Sie sind ja trotzdem Europäerin.
2: Mhm. Also da gibt es ein paar Sachen. Erstens, ich wohne nur in Wien, komme aber aus den USA. Und das ist vollkommen richtig, dass in den USA da ein anderer Ansatz herrscht. Da zum Beispiel... Die Medien sind ganz klar bei einer Partei oder bei der anderen und es gibt ganz bekannte Journalisten, die sich ganz klar dazu äußern, wen sie be bevorzugen bei Wahlen und so weiter. Wir haben bei Forbes, wo ich arbeite, quasi keinen Anspruch wie bei den öffentlich-rechtlichen Medien, dass wir vom Gesetz her neutral sein müssen, sondern wir wollen natürlich objektiv berichten und neutral sein, aber es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, von daher ist es quasi erlaubt, dass ich das überhaupt mache. Und noch dazu kommt die Tatsache, dass wir eher über Politik nicht berichten und schon gar nicht über US-Politik. Von daher kann man das ein bisschen äh, besser trennen. Natürlich kommen manchmal Formulierungen vor, wo meine Redakteure ganz klar wissen, woher das kommt und dann äh, wird es auch wegredigiert.
0: Aber so in Ihrem Selbstverständnis sehen Sie da kein Problem?
2: Nein, ich glaube, ich kann damit arbeiten, dass ich das gut trenne.
0: Und wenn Sie jetzt österreichische Medien konsumieren, was würden Sie davon halten, wenn der Florian Klenk jetzt sagt, ich unterstütze die Grünen?
2: Naja, öffentlich würde er es nicht sagen, aber so grundsätzlich kann man ja schon eruieren, dass die Falter Wochenzeitung irgendwo auf dem Spektrum von links nach rechts schon beheimatet ist. Das kann man herauslesen, oder? Aber das wird nicht konkret gesagt.
0: Also, das heißt, Sie meinen, so viel anders ist das ja eh auch nicht bei uns als in den Staaten.
2: Nein, in den Staaten ist es offener, wird das offener gemacht und in Österreich wird das nicht explizit gesagt, aber die vielen Medien haben ganz klare Positionierungen, finde ich.
0: Jetzt hat man hier das Vorteil, dass man bei Fox beispielsweise nur republikanisch intendiert informiert wird und kein Audiator alterer Pass gepflegt wird. Das macht der Falter schon. Der zitiert schon auch die ÖVP und der zitiert die SPÖ und sogar die FPÖ. Ist da nicht doch ein bisschen ein Unterschied?
2: Ja, ich glaube, da ist schon ein Unterschied. Bei den US-Medien, ist das, glaube ich, einfach zu weit geraten. Also wenn man, ich glaube, jede amerikanische Familie hat äh, schon sowas gehabt, dass die verschiedenen Familienmitglieder verschiedene Medien konsumieren. Und das heißt, der Onkel schaut nur Fox News und die andere Oma schaut nur CNN und dann treffen sie sich einmal im Jahr für Thanksgiving oder für Weihnachten und kommen gar nicht miteinander klar, weil sie völlig unterschiedliche Lebensrealitäten haben. Das ist schon ein Problem, weil die beiden Seiten nicht einmal miteinander reden können, weil manche Fakten nicht als Fakten gelten. Ich glaube, in Österreich ist das noch nicht so weit und das ist gut so.
0: Aber haben Sie das Gefühl, dass in jüngeren Generationen, und es wird ja oft gesagt, die beschäftigen sich weniger mit den traditionellen Medien, sondern mehr mit den neuen Angeboten über Insta oder über TikTok, auch so eine Polarisierung in Reichweite ist und dass sich unsere Gesellschaft dahin entwickelt?
2: Das stimmt auf jeden Fall, dass die jungen Leute sich eher über sozialen Medien informieren. Ob das dann weiterhin so gespalten ist wie bei den traditionellen Medien, weiß ich nicht. Da kommt ja auch der Faktor dazu, dass die sozialen Medien eher ein jüngeres Publikum haben. Das jüngere Publikum ist eher progressiv und dass das Ganze eher links wird, glaube ich, auf den sozialen Medien. Ich weiß nicht, ob man das so ganz klar vergleichen
0: kann. Es ist interessant, was Sie sagen, weil das Internet selbst gilt ja doch eher als rechtslastig und außerdem frauenfeindlich.
2: Ja, wenn man zum Beispiel Medien wie Instagram nimmt, dann ist es fast immer um die 55 Prozent Frauen und 45 Prozent Männer. Natürlich unterscheidet sich je nach Medium. Also Reddit ist eher männlich, Instagram, Pinterest sind eher weiblich, Twitter weiß ich eigentlich nicht, aber...
0: Und wenn Sie da, und ich genieße sehr, diese Expertise über die beiden Welten mit Ihnen zu diskutieren, wenn Sie da nach Amerika schauen, gilt das, dass da der Konsum von Medien immer noch etwas voraus ist als bei uns? Also gibt es dort schon was Nächstes nach TikTok, was wir noch nicht kennen?
2: Das nächste kenne ich noch nicht, oder aber TikTok sich, ist das neueste, würde ich mal sagen.
0: Oder hat sich das inzwischen doch zu einem Weltmarkt entwickelt? Und sind wir Europäer, was den Umgang mit sozialen Medien betrifft und mit Streamingdiensten und mit Medienkonsum, jetzt schon irgendwie eh am gleichen Niveau wie in den Staaten?
2: Ich würde schon mal sagen, auf dem gleichen Niveau. Ich glaube, die, eigentlich ist die ganze Welt... Quasi interessanterweise auf dem gleichen Niveau, weil TikTok ja bekanntlich aus China kommt. Das heißt, das neueste Medium ist eigentlich aus dem Osten gekommen und hat jetzt die ganze Welt erobert. Ich kann nicht sagen, dass ich das beobachtet hätte, dass Europa, wenn es um sozialen Medien geht, irgendwo hinten steckt.
0: Und der große Unterschied, den macht ja trotzdem noch das Öffentlich-Rechtliche aus. Und das haben wir ja Gott sei Dank in Europa. Deshalb sind wir ja auch der Welt. Führer in freier Meinungsäußerung und Demokratieentwicklung. Kann das irgendwie irgendwann doch noch auch einmal in den Staaten greifen?
2: Ich hoffe doch. Also ich bin ein großer Fan von öffentlich-rechtlich. Ich genieße es sehr, dass wir hier in Österreich den ORF haben. Und ich befürworte auf jeden Fall, dass wir in den USA sowas bekommen würden. Da gibt es natürlich das NPR, ist aber nicht so riesig wie und wird nicht so oft konsumiert wie hier der ORF.
0: PBS wird manchmal noch genannt, das ist aber eher ein Mäzenatenfernsehen und genau. nicht öffentlich-rechtlich.
2: Also die meisten kommen natürlich mit CNN oder Fox News klar und die wollen das aber irgendwie auch. Also das ist eher so eine Religion, man schaut CNN und dann weiß jeder andere genau welche, also fast genau welche politischen Ansichten man hat. Und es wäre natürlich super, irgendwas in der Mitte zu haben. Vor allem geht es mir darum, dass diese Medien so auf Profit ausgerichtet sind, dass sie gar nicht so informativ sind. Also ich habe natürlich während der Wahl 2020 CNN geschaut, als die Präsidentschaftswahl stattgefunden hat. Und ich fand sie viel zu Blockbuster-mäßig, Hollywood-mäßig berichten. Und dass das in Österreich viel informativer gewesen ist.
0: Was bisher geschah. 13. Mai 2000 gewinnen die Olsen Brothers aus Dänemark den europäischen Song Contest. Stefan Raab landet mit Watte hatte du da auf Platz 5. Wir Europäer verstehen ja überhaupt nicht, warum die Republikaner mit diesem eigenartigen Troglodyten Trump so viele Stimmen bekommen. Kann man das irgendwie erklären?
2: Ja, ich glaube schon, leider. Also, dass Trump gewonnen hat, hängt für mich äh, damit zusammen, dass es sehr viel Menschen in den USA gibt, die sich verloren fühlen. Ob das legitim ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es gibt dort sehr viel Existenzangst, weil man zum Beispiel nicht versichert ist, man sich keine Bildung leisten kann. Es gibt kein soziales Netz. Das heißt, da gibt es sehr viel Frust und Angst. Und wenn es Frust und Angst gibt, dann kann man mit solchen populistischen Ansätzen eher gewinnen, weil man ganz einfache Lösungen anbietet für solche Leute. Das sind aber natürlich meiner Meinung nach die falschen Lösungsansätze, die funktionieren aber gut. Also rechtspopulistische Parteien haben wir auch in Europa.
0: Da sind wir wieder bei der Medienkompetenz und bei der Idee, dass ich eben auch die Facetten zwischen zwei Polen zu beleuchten habe. Und dann eine zweite Nachfrage zur Situation in Nordamerika. Was spielt denn Kanada für eine Rolle? Dort wird auch Englisch gesprochen und in den Kabelnetzen kann ich ja auch deren Kanäle anschauen. Wäre da nicht eine Informationsmöglichkeit?
2: Die USA ist sehr USA-zentriert. Also für die USA existieren keine anderen Länder. Von daher glaube ich, würden die US-Staatsbürger eher nur US-amerikanische Medien konsumieren, einfach weil ihnen nicht einfallen würde, irgendwas anderes zu konsumieren.
0: Wir leiden ja in Europa schon darunter, dass wir kein europäisches Medium haben, aber wir Österreicher, wir schauen jeden Tag deutsche Nachrichten ganz selbstverständlich und das ist doch etwas, was gut tut, oder? Der Blick aus einer anderen Perspektive.
2: Auf jeden Fall. In Europa hat man eher das Gefühl, inmitten einer Gemeinschaft zu sein. Da merkt man es ja ganz klar in Österreich. Man hat Grenzen mit, glaube ich, acht anderen Ländern und man muss nach außen schauen. Ganz alleine kann Österreich nicht sehr viel auf der Weltbühne bewegen, bei den USA ist es aber nicht so. Und das heißt, sie können es sich leisten, sich so zu verhalten. Ob das gut ist? Ich würde sagen nein. Aber die dürfen es quasi.
0: So wie Europa aus 27 Staaten besteht, besteht ja die USA aus 50. Aber da gibt es nicht diese mediale Unterschiedlichkeit, wie wir sie haben. Vor allem wegen der Sprachbarriere wahrscheinlich.
2: Eigentlich gibt es sie nicht mehr. Und das ist schade, weil der regionale Journalismus in den USA ausstirbt. Und das vor allem deswegen, weil es quasi teuer zu betreiben ist, weil die Werbeeinnahmen wegfallen und weil die nationalen Medien, die nationalen Publikationen wie The New York Times, Washington Post und die nationalen Fernsehsender das alles aufgefressen haben. Und das heißt, die können sich selbst nicht finanzieren. Daher konsumieren die Menschen eher nur nationale Nachrichten. Und diese nationalen Nachrichten sind eher polarisiert als die lokalen. Und das, finde ich, trägt auch dazu bei, dass wir so viel Spaltung haben in dem Land.
0: Und wer füllt dann die Lücke für das Bedürfnis nach regionalen Nachrichten?
2: Eigentlich niemand. Also die politische Debatte ist auch viel nationaler geworden. Während man früher vielleicht in einem Bundesland sich eher für die bundesstaatlichen politischen Wahlen interessiert hätte, schaut das ganze Land jetzt nur den nationalen Wahlen zu. Und das ist auch ein Problem, weil eigentlich, wenn man in den USA lebt, dann sind die meisten Gesetze auf der bundesstaatlichen Ebene und nicht auf der nationalen Ebene. Das wäre jetzt quasi so, als ob man in Österreich nur Europapolitik verfolgen würde und österreichische Politik gar nicht. Dann steht ein Vakuum und das wird eigentlich eher nicht befüllt oder die Qualität des regionalen Journalismus ist sehr gesunken.
0: Zum Abschluss dann noch einmal die... Frage nach dem Big Five und deren Bedeutung für die Erde ist ja unstrittig und für unsere westliche Welt sowieso. Aber gerade als Demokratin, haben Sie da eigentlich die gleichen Einwände und die gleichen Bedürfnisse, wie wir es in Europa formulieren? Erstens, dass diese großen Konzerne Steuern zahlen sollten. Zweitens, dass ihre Daten nicht irgendwelchen Privatpersonen zugänglich gemacht werden dürfen. Drittens, dass wir nach Datenschutzordnungen und Konsumentenschutzregeln agieren sollten, wie wir sie in Europa kennen. Braucht es da Europa, um dann auch den amerikanischen Markt zu verändern?
2: Ich würde das umgekehrt formulieren, weil wir jetzt sehen ja, Präsident Biden ist ja gekommen und hat gesagt, wir brauchen einen globalen Mindeststeuer und das ist nicht von Europa ausgekommen, interessanterweise.
0: Interessanterweise die Datenschutzverordnung schon. schon.
2: Auf jeden Fall, das schon. Genau, also die Demokraten stehen ja dafür, dass man die großen Konzerne mehr besteuert, dass man diese Situation nicht hat, wo eine Person 100 Milliarden Dollar wert sein kann und dass das eigentlich auch ganz gut mit der freien Marktwirtschaft zusammenzubringen ist.
0: Aber auch hier rufen wir natürlich nach einem öffentlich-rechtlichen Server, wo klar wäre, dass die Daten dann nicht an Cambridge Analytics gehen oder an ähnliche Organisationen.
2: Ja, das ist natürlich ein Problem, dass die digitalen Räume sich schneller entwickeln als die Parlamente und der Kongress sich damit auskennen kann. Also ich glaube, das Durchschnittsalter im US-Kongress ist über 70 Jahre alt. Das heißt, man kann nicht erwarten, dass sie sich gleich auskennen mit solchen Fragen. Und das dauert natürlich ein bisschen zu lang.
0: Aber wir werden es in den Griff kriegen.
2: Ich glaube schon. Mit Präsident Biden schon.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für den Blick nach Amerika. Und möge nach Biden ein nächster Obama kommen oder eine nächste Obama. Ich meine jetzt gar nicht die Frau Obama, sondern einfach eine Demokratin.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Michaela Ernst ist Journalistin, Buchautorin, Blattmacherin und Verfechterin des guten Lebens. Außerdem Chefredakteur und Co-Gründerin des Wirtschaftsmagazins Shikonomy. Shikonomy möchte laut Selbstbeschreibung ein Sammelplatz für Innovatorinnen und Macherinnen sein, mit dem Ziel, Inspiration, Spaß und Rückenstärkung zu geben. Für Frauen, die sich etwas trauen. Heute bei 365 Michaela Ernst Sie sind Chefredakteurin von Schikonomie und das ist ja ein Projekt, das wirklich in allen Gewerken unterwegs ist. Es wird ein Printmagazin rausgegeben, es gibt Podcasts, es gibt Videos, es gibt eine Plattform, wo Texte stehen und blogartig jeden Tag neue Informationen auf die Beine gestellt werden. Muss eine Journalistin von heute das auch alles können?
3: Seit Corona ja. Also es war, muss ich ganz ehrlich sagen, auch Corona, das uns dazu gebracht hat, gezwungen hat, uns möglichst schnell etwas Neues einfallen zu lassen, weil wir sind gestartet, ganz traditionell, Printmagazin viermal im Jahr und nach einem halben Jahr kam auch online dazu. Wir sind ein ganz kleines Team, wir sind auch wie ein Startup gestartet. Also der Gründer ist der Andreas Dressler und äh, mittlerweile sind wir aus dem Gründungsteam alle auch beteiligt an dem Projekt mit mehr oder weniger Prozenten. Und Aber wir haben, was ich damit sagen will, wir haben nicht im Hintergrund einen Großverlag gehabt oder einen Spender, der gesagt hätte, ja, ich finde das so toll, was ihr macht und taucht es da durch, sondern im Gegenteil, wir waren in der Situation, dass wir uns sehr schnell überlegen mussten, okay, wie tauchen wir da durch? Und dann haben wir waren wir einer der Ersten, die mit diesem Zoom-Konferenz mit Webinar begonnen haben. Und das waren Frauen aus der Community, Expertinnen, die zu unterschiedlichen Themen den Leserinnen, Zuhörerinnen Tipps gegeben haben, zum Beispiel wie man zu den Unterstützungen kommt, Geldthemen, Finanzthemen, wie schafft man es auch mit einem geringen Einkommen sich was zur Seite zu legen bzw. Ansparmodell, welche Ansparmodelle gibt es da? Also äh, lauter lebensnahe Sessions. Einmal in der Woche war, war auch eine ziemliche Herausforderung, da jede Woche jemanden aufzustellen. War durchwegs gut besucht. Wir sind gleich gestartet mit 70 Zuhörerinnen. Das hat sich dann so eingebändelt auf sagen wir 35 im Schnitt. Auch nicht so schlecht, weil das haben wir dann alle versucht, Webinare zu machen. Und aus dem heraus sind dann eigentlich die anderen Plattformen entstanden. Mittlerweile haben wir eben diese ski West konferenz die zwei Tage dauert auch via Zoom, wo wir super Partner, super Experten haben. Und das Tolle an diesen Dingen ist, dass wir ja lauter Themen anschneiden, wo Frauen traditionellerweise Schwierigkeiten haben, darüber zu reden oder vor allem Fragen zu stellen. Ja? Und ich sage dann immer, das ist so ein bisschen ein geschützter Rahmen, weil das sind nur Frauen und da denkt sich keiner, ja, naja, aber... Kann ich jetzt? Ist das jetzt sehr blöd, wenn ich jetzt diese Frage stelle? Oder stehe ich jetzt ganz schlecht da, wenn herauskommt, dass ich mir nur 50 Euro im Monat zur Seite legen kann? Ne? Und diese Barrieren, die fallen, weil das ist sozusagen eine große Gruppe unter Gleichgesonnenen und wir haben ja eine ganz große Bandbreite an Einkommen unter unseren Leserinnen, Zuhörerinnen. Und Sie wollen was sagen?
0: Ich wollte eigentlich... Sie insofern ein bisschen bremsen, als Sie so viele verschiedene Aspekte schon angesprochen haben, auf die ich noch nachfragen wollte. Ja, okay, okay. Und das Erste, bevor wir zu der Auswahl der Gäste und der Userinnen kommen, noch nochmal zurück zum Journalismus. Besteht da nicht die Gefahr, dass Sie dann die eierlegende Wollmilchsau sein müssen? Beim Skifahren würde das heißen, Sie müssen Slalom Riesentoral auf Abfahrt in einer Person beherrschen, was ja selten gelingt und meines Wissens nicht einmal der Hermann Mayer konnte Slalom fahren, so dass er dann einen etablierten anderen Slalomfahrer hätte schlagen können. Wie ist das bei Ihnen dann, wenn Sie jetzt einmal einen Podcast machen, einmal ein Video machen, einmal einen Artikel schreiben, dann sind das ja drei verschiedene Gewerke. Und sollte die Arbeitsteilung in unserem Beruf denn so aufgeweicht werden? Machen wir uns damit nicht auch sozusagen angreifbar, dass wir alles eher dann auf die technische Durchführung hin konzentrieren, statt auf die inhaltliche Expertise und vielleicht sogar Exzellenz?
3: Ja, aber ich glaube, man muss da differenzieren. Ich glaube, man muss differenzieren zwischen zum Beispiel Tageszeitung, Nachrichtenmagazin oder ja Tagesformat, wenn man jetzt an Fernsehen oder Radio denkt, und Nachrichtenformate und Special Interest Magazinen. Und wir sind ja ein Special Interest Magazin und da kommt man heutzutage ohne Community nicht über die Runden. Und das ist ja auch so, dass nicht jeder alles beherrscht. Ja, also wir haben zum Beispiel in unserem Online-Team ganz bewusst ganz junge Leute genommen, die teilweise noch im Studium sind oder jetzt im ihr Studium abschließen, die wirklich also mehr als Digital Natives sind, sondern also für die das einfach so ganz selbstverständlich ist. Und ich gebe da als, sozusagen als erfahrene Journalistin erkenne ich Geschichten oder erkenne ich Themen, die die vielleicht noch nicht so gut erkennen, weil sie noch nicht so lange in dem Bereich sind. Aber sie können dafür mit dem Digitalen so selbstverständlich und gut umgehen, wie ich es nicht könnte. Ja, also ich bin da auf Content-Ebene, würde ich sagen, habe ich in allen Bereichen meine Finger drin. Aber Videos, Online, Podcasts planen wir, haben wir noch nicht. Veranstaltungen, da macht jeder das, was er am besten kann. Und das ist ein Ganz großes Glück, dass wir da ein Team finden konnten, wo jeder diese Gelegenheit ergreift ja, und sich auch freut darüber und jeder auch ein bisschen für den Bereich des anderen mitdenkt. Also es kommen auch vom Online-Team Inputs für das Printheft, für die Redaktion. Die arbeiten auch mit beim Printheft. Ja. Das heißt aber, wenn sie jetzt nicht für Printheft arbeiten könnten oder wollten, wären sie deshalb nicht die schlechteren Mitarbeiter, weil sie sind ja geholt worden für online. Aber das Erfreuliche ist eben, dass quasi dieses Community-Denken auch bei uns im Team vorherrscht und wir einen ganz starken Austausch haben.
0: Das heißt also, im ORF sollte es weiter differenziert bleiben, aber bei Spezialmedien wie bei euch die flache Kommunikation und Hierarchie in der Redaktion ja. nützen. Zu den Gästinnen. Sagt man jetzt eigentlich Gästinnen oder Gäste, was verwenden Sie?
3: Wir Gäste, wir haben das Binnen-I hat auch eine komplizierte Geschichte in unserem Heft, weil ich mich am Anfang dagegen gewehrt habe. Ich fand es so kompliziert und leseunfreundlich. Und wir haben uns überhaupt nicht auf die Form einigen können, ob wir es mit Sternwall machen oder mit großen I und aber mittlerweile haben wir es im Heft. Und ja, wir haben uns, glaube ich, alle schnell umgewöhnt. Das ist genau. einfach zu den Lesegewohnheiten jetzt dazugehört.
0: Und die Sichtbarkeit ist halt wichtig. Ja. Die Gästinnen, ich sage es jetzt trotzdem. Ja. Suchen Sie die in einer Wirtschaftszeitung nur nach den Kriterien aus, dass es darum geht, sich wirtschaftlich in eine bessere Lebenssituation zu bringen? Ist das nicht eine Welt, die dann doch eben nur die Lauten zu Wort kommen lässt, die dann eben doch nur den Materialismus zum Thema macht, wo gerade die Stilleren, die Introvertiteren, die Künstlerinnen, die Kreativen, die Einsamen, die psychisch Belasteten erst recht wieder mit Role Models konfrontiert werden, dass du musst nur das und das machen, dann wirst du den amerikanischen Traum des reichen Menschen schon erreichen können. Ist das nicht eine sehr enge Sicht der Welt und eine ziemlich rückwärtsgewandte?
3: Ja, aber das haben wir ja nicht, weil sozusagen wenn man in Bezug auf die Frauen den Status Quo nimmt, dann ist es so, und das ist Deutschland und Österreich gleichen da einander ja sehr stark, dass die Mehrheit der Frauen in Teilzeit sind, die Mehrheit der Frauen große Schwierigkeiten haben nach der Geburt eines Kindes wieder in das alte Berufsleben zurückzufinden, auch denselben Stellenwert zurückzuerlangen, dass die Quote in Aufsichtsräten und Vorständen nach wie vor sehr niedrig ist, in Führungspositionen ebenso. Also das ist ja die Realität und das, was wir sozusagen unser Ausgangspunkt war, wir wollen Role Models schaffen und wir wollen Frauen ein stärkeres Selbstbewusstsein geben, ihre Wünsche und ihre beruflichen Träume umzusetzen. Und deshalb haben wir ja, also nicht nur erfolgreiche Unternehmerinnen, wir haben Startup-Gründerinnen, wir haben Frauen aus dem Coaching-Bereich, wir haben ganz normale Angestellte, die nicht wissen, wie verhalte ich mich am besten, wenn ich mehr Geld hätte oder wie kann ich meine Karrierechancen in diesem Unternehmen ausloten. Und in diesem Punkt ist ja noch sehr wenig zur Bewusstseinsbildung bei Frauen beigetragen worden worden. Es ist immer alles auf einer sehr theoretischen Ebene kommuniziert worden, natürlich in den Frauenmagazinen seit Jahrzehnten. Aber Frauen brauchen die Lebenserfahrung anderer Frauen, um sich selbst sozusagen wiederzufinden, beziehungsweise um sich zu überlegen, okay, in welchen Punkten kann ich mich wiederfinden? Und kann ich das auch schaffen? Könnte ich das auch schaffen? Und ich glaube, was wir machen, ist, wir finden... Und deshalb habe ich das auch vorher kurz erzählt mit dem Ski Invest. Wir finden eine Sprache für Frauen, dass sie sich mehr zutrauen, dass sie lernen, Dinge einzufordern und dass sie sich nicht mit den Gegebenheiten, die sich erschütternderweise in den letzten 30 Jahren kaum verändert haben in Österreich. Ich sage bewusst 30 Jahren, weil ich habe vor 30 Jahren meinen Sohn zur Welt gebracht und war immer berufstätig vom ersten. Tags seiner der Geburt an, was nicht immer für ihn lustig war, aber es war halt so. Und mich erschüttert das, dass sich in den letzten 30 Jahren in Österreich nahezu nichts bewegt hat.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sind wir nicht am falschen Ende des Problems? indem wir die Phänomene diskutieren, statt dass wir das Wirtschaftssystem in Frage stellen. Ist nicht das Thema eigentlich eine Gesellschaft, die Arbeit so eigenartig bewertet, nämlich nur jene Arbeit ist, was wert, die bezahlt wird? Oder sind haben wir nicht das Problem, dass man eigentlich in allen Methoden, die wir in unserer Gesellschaft anwenden, Meinungsforschung, Quotenorientierung, evidenzbelastbare Wissenschaft, rückwärts gewandt und machen immer mehr das Alte sichtbar, statt dass wir Wege suchen, was Kreatives und Innovatives möglich zu machen? Und ist nicht eine Zeitung, die schon im Titel das Wort Wirtschaft trägt, dazu verdammt, dieses System weiter zu tradieren. Und müssen wir nicht genau dort ansetzen und aufbrechen, dass wir nach ganz anderen Rollenverständnissen suchen, die aber was mit unserer Lebensgestaltung, mit unserem Alltag zu tun haben und nicht wie ich dieses System, das so verkorkst ist, dann irgendwie auch der rät?
3: Naja, es geht nicht darum, das System zu da reiten, es geht darum, eine größere Diversität ins System reinzubringen. Und das System wird sich automatisch ändern, wenn mehr Frauen bzw. gleich viel Frauen beruflich weiterkommen, wenn sie gleich viel verdienen, wenn gleich viele in Führungspositionen sind. Und das kann man ganz einfach illustrieren, indem man in die nordischen Staaten schaut, die immer als Vorbilder zitiert werden, wenn es um berufliche Chancen geht, wenn es um Kinderbetreuung geht, wenn es um Schulsysteme geht, wenn es um Innovationen geht, um gesellschaftliche Innovationen. Und die haben eben, natürlich einerseits ist das Politik, andererseits ist das, was aber auch Teil der Politik ist, wenn man nicht differenziert zwischen Mann und Frau, sondern den Menschen gleich viel Möglichkeiten gibt, ihre Vorstellungen eines guten Lebens umzusetzen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Und ich denke, die Gesellschaft wird sich automatisch ändern, wenn mehr Frauen in der Wirtschaft sind. Weil, was sind denn die Themen, die Frauen wichtig sind? Natürlich sind Kindererziehung, Bildung, Nachhaltigkeit, das ist auch, wenn man sozusagen mit Investoren spricht oder mit Vermögensberatern spricht, sagt man immer, okay, was sind die Themen, die Frauen ansprechen? Nachhaltigkeit, das eine das steht an einer der obersten Stellen. Frauen haben andere Prioritäten als Männer. Und wenn sich diese beiden Systeme vermischen, dann verändert sich die Gesellschaft automatisch.
0: Ich habe ja zwei Söhne und zwei Töchter. Und ich möchte natürlich, dass es so eine Welt ist, wie Sie sie beschrieben haben. Und die skandinavischen Länder sind uns voraus und wir können viel von denen lernen. Eine zweite Sache, wo wir viel lernen müssen, und da spreche ich Sie jetzt als Publizistin an, ist die digitale Welt. Ja. In einem Ihrer Bücher heißt es, wie man im digitalen Dschungel die Nerven behält. Wann haben wir denn diese Pubertät im Umgang mit Online, im Umgang mit sozialen Medien, im Umgang mit der persönlichen Datensicherheit hinter uns und benehmen uns in der sogenannten immateriellen Welt genauso wie in der Realen?
3: Naja, ich hoffe ehrlicherweise, dass wir uns immer in erster Linie in der realen Welt weiter bewegen werden und dass das Digitale nur ein Hilfsmittel ist und dort eingesetzt wird, wo es wirklich Sinn macht. Aber Pubertät, ich weiß es nicht. Ich denke, dass jetzt Corona natürlich wahnsinnig viel beschleunigt hat, weil ähm, die, die bisher einen Bogen um das Thema Digitalisierung machen konnten, mussten sich damit beschäftigen. Und auch die Unternehmen. Ich glaube, es wird automatisch etwas mit uns machen, wenn dieses hybride Arbeiten kommt und alle Forscher sind davon überzeugt, dass das kommen wird. Die Was
0: sich ja leider auch eher zum Nachteil der Frauen ausgewirkt hat in unserer Gesellschaft. weil es ja. in den wenigsten Wohnungen zwei Arbeitsräume gibt und dann hat den einen Arbeitsraum der Mann belegt. Und genau. Die Kinderbetreuung war auch meistens in den Händen der Mütter etc. Also da hat die Digitalisierung jetzt keinen großen Schritt nach vorn gebracht, leider für diese Missstände zumindest.
3: Ja, obwohl ich das gleichzeitig auch als große Chance für Frauen sehe, weil es war zum ersten Mal die Situation, dass Männer gesehen haben, was Frauen alles leisten beziehungsweise dass Frauen auch die Möglichkeit hatten, darauf hinzuweisen und quasi dieses Selbstverständliche wegzunehmen. Und stärker einzufordern, dass der Mann sich beteiligt, weil der war ja dann auch zu Hause, ja. Und da ist es dann leichter zu sagen, so, du machst es jetzt, weil ich habe auch einen Call und ich muss auch meine Arbeit abliefern oder, und wenn der Mann aber im Büro ist und sie nur halbtags arbeitet, dann ist diese Diskussionsebene gar nicht vorhanden, weil man ja nicht zusammen ist und am Abend kommt er dann müde nach Haus und sie ist in der Routine und macht das alles, weil es halt auch immer schon so war. Also ich glaube, dass diese Digitalisierung gerade in dem Punkt, dass man sagt, man verändert auch die Lebensmodelle, die man zu Hause hat. Und viele Männer haben ja auch gesehen, dass die Frauen eingehen und fertig sind. Das ist schon, Veränderung ist immer anstrengend. Und das sind natürlich auch, man darf jetzt auch nicht sagen, Frauen dürfen sich auch nicht Erwarten, dass sie dann abgeholt werden, sondern die müssen das einfordern und die müssen kämpfen darum. Und das ist jetzt einfach eine super Situation, eine sehr, sehr günstige Situation, dass man diese Dinge einfordert und dass man auch schlechte Stimmung in Kauf nimmt. Ja, weil warum soll ein Mann dann sagen, ja, super, ich wollte schon immer mehr im Haushalt machen. Ja, der macht es wahrscheinlich genauso ungern oder bestimmte Dinge genauso ungern, wie Frauen das ungern machen. Aber es herrscht dann zumindest eine Einigkeit darüber, dass es für beide nicht lustig ist, aber es muss gemacht werden. Und dieses Zeitfenster sollte man nicht tatenlos an sich vorbeiziehen lassen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Ihnen das Gespräch mit Michaela Ernst zusagt, dann interessiert Sie vielleicht auch die Folge 378 mit Alexandra Wachter oder die Folge 259 mit Sophie Spiegelberger vom Forbes-Magazin oder die Folge 126 mit Martina Bachler vom Trend. Ich bin ein alter christlich-sozialer Linker. Ja, ich finde eine Weinflasche um 100 Euro nur dekadent. Wie kann man für so eine dekadente Zeitung schreiben, wie das der Fallstaff ist?
3: Also ich habe da ja einen ganz anderen Standpunkt, weil ich eine große Affinität zu gutem Essen und guten Weinen habe und ich finde eine Flasche Wein um 100 Euro nicht dekadent, weil diese 100 Euro und manchmal noch mehr ergeben sich ja aus dem Zusammenspiel eines besonderen Bodens, einer jahrtausendlang erprobten und perfektionierten Kultur, Tätigkeit des Menschen, nämlich des Weinanbaus und günstigen klimatischen Bedingungen. Und das ist einfach, ich meine, was ich dekadent finde, ist dann zum Beispiel, wenn man, es war glaube ich so in den 80er Jahren, ich habe damals, oder 90er, 80er, 90er Jahren, habe ich meinen Ex-Mann begleitet, der Fotograf ist nach St. Moritz und da haben alle so in diesen Luxushotels Bordeaux mit Cola aufgespritzt getrunken, das finde ich dekadent. Und ich finde auch dekadent, wenn man, das ist so in diesen Luxus-Ski-Orten auch beliebt, den Champagner mit einem Säbelköpf, anstatt den normal aufzumachen, das finde ich dekadent. Aber wenn man sich auch anschaut, diese Weincommunity, Menschen, die Weinseminare besuchen oder die zu Weinverkostungen gehen, das sind jetzt nicht die Superreichen, sondern das sind einfach... Menschen mit einem durchschnittlichen Einkommen großteils, die ein besonderes Interesse für diesen Wein haben oder für Weine haben und die auch nur einen 100-Euro-Wein dann öffnen, wenn es eine besondere Gelegenheit dazu gibt. Und die merken sich auch wahrscheinlich ihr Leben lang, wie dieser Wein, der dann besonders teuer war, geschmeckt hat, wann sie ihn getrunken haben, was sie dazu gegessen haben. Und ich finde, das ist so also für mich ist Genuss ein ganz ein wichtiger Antriebsmittel auch in meinem Leben. Ja, ganz ein wichtiger Belohnungsfaktor. Und es gibt so einen Spruch, der heißt, wer nicht genießt, ist ungenießbar. Das hat schon viel Wahres auch an sich. Und jeder belohnt sich auf andere Art und Weise. Und jeder, sieht ich mir nicht gleich, wenn ich an Wein denke, das, und dann Essenswasser im Mund zusammen. Ähm, jeder belohnt sich halt mit was anderem und das steckt einfach in diesem guten Essen, gute Weine, sehr viel Erfahrung, sehr viel Respekt für die Natur, sehr viel Kultur dahinter und auch sehr viel Internationalität, sehr viel verschiedene Geschmäcker, die miteinander verschmelzen. Essen... Gerade ich denke mir, in Wien, ich kann mich noch erinnern, wie die ersten Gastarbeiter nach Wien gekommen sind und die Wiener haben sich aufgeregt, weil es nach Lammfleisch im Gang gerochen hat und solche Geschichten. Ne? Das würde heute einfach nicht mehr passieren. Und dieses Essen und Trinken hat so einen wichtigen, verbindenden Charakter. Und je besser das Essen und die Getränke sind, desto besser mehr, desto besser verbindet es auch die Menschen.
0: Was Sie da gerade beschrieben haben und der Idee von Slow Food und ähnlichen Phänomenen kann man natürlich unbedingt folgen. Aber wenn ich beim Adi Werner im Weinkeller bin, im Hospiz und die riesigen Bordeaux-Flaschen um 100.000 statt um 100 Euro sehe, ja. dann kommt mir halt einfach irgendwie die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gewahrt vor. Und eine Nachfrage aber jetzt an die Journalistin des ja, Falster. Ja. Wie oft steht denn im Falster ein Bericht über die Gefahren von Alkoholkrankheit? Oder wann wird berichtet über die Unfälle, die nach heurigen Besuchen passieren? Naja, das Oder ist ja nicht das Konzept das? des
3: Magazins. Ich verstehe also, das es. Das ist, ist jetzt so, wie wenn wir als Wirtschaftsmagazin da und da schreiben würden über die Pleiten, über die Burnouts, über Krebserkrankungen, Herzinfarkte aber ist als das nicht Folge genau? von exzessiver Arbeit. Also es ist einfach nicht das, was man dann auch lesen möchte, wenn man sich so ein Magazin kauft, dann kauft man sich besser ein Medizinjournal, würde ich sagen.
0: Also das heißt, Journalismus kuratiert in Ihrem Verständnis das aus, wofür Sie gerne eintreten, weil Sie es für eine Errungenschaft halten und weil Sie es auch für Wert halten, dass es übersetzt wird in Worte, ja. die dann auch die Rezipientinnen verstehen. Aber es ist nicht so gedacht, dass man auch die andere Seite darstellt, um die Rezipientinnen dann selbst entscheiden zu lassen welche persönlichen Weg sie gehen, zum Beispiel im Umgang mit Wirtschaft oder im Umgang mit Alkohol.
3: Nein, weil es ist ja sozusagen das Bedienen einer Community bei diesen Special Interest Magazinen. Ja, es, also es kauft ja jemand den Falstaff, weil er sich für Wein interessiert und nicht, weil er wissen will, wie viel er am Tag nicht trinken darf, um keine Leberzirrhose zu bekommen. Also das ist... Dann, wenn er Angst hat vor solchen Sachen, liest er wahrscheinlich eher Gesundheitsmagazine. Man darf, und das glaube ich, ist, das hat sich schon sehr verändert, am, um jetzt wieder auf das Thema Medien zurückzukommen, am Medienmarkt, weil es eben so unendlich viele Publikationen gibt. Man muss schon sehr zugespitzt seinen Markt und seine Community bedienen. Und man muss ein wirklicher Experte auf seinem Gebiet sein. Falstaff hat da sicher eine ganz große Expertise schon von seiner ganzen Geschichte her weil es ja als reines Weinmagazin gegründet wurde vor, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten, das gibt es ja schon wahnsinnig lang. Es wäre einfach eine Themenverfehlung.
0: Die Beschreibung Ihres Alltagsverständnisses könnte man, wenn man jetzt das zuspitzen wollen würde, natürlich mit den Blasen im Netz vergleichen. Weil dort bekommen die Menschen durch die Algorithmen auch mehr vom Gleichen und das, was sie lesen wollen, und nicht das, was sie vielleicht dann mit anderen Gedanken an die Sache heranführt. Also ich will jetzt nicht mit den Impfdiskussionen kommen, aber im Grunde ist es nicht so viel anders. Wenn wir eine Weinzeitung machen, in der man Wein nicht in Frage stellt, wenn wir eine Wirtschaftszeitung machen, in der wir die Marktwirtschaft nicht in Frage stellen, sind wir so wie jene, die sagen, die Impfung ist schlecht.
3: Nein, das, ja, das trifft es nicht. Das trifft es deshalb nicht, weil es wird ja sozusagen nicht der Wein in Frage gestellt. Es werden sehr wohl in den Weinzeitschriften werden die Methoden in Frage gestellt, wird die Weinqualität in Frage gestellt, wird die Nachhaltigkeit als Thema hervorgehoben. Also es gibt ja trotzdem einen kritischen Journalismus nur innerhalb des Themenbereiches. Das heißt ja nicht, alles ist super, was es Wein gibt, sondern es gibt auch in Weinmagazinen Weine, die ganz... Dezidiert als schlechte Weine beschrieben werden und wo dann erklärt wird, welche Mängel vorliegen. Manchmal ist es nur das Wetter, manchmal ist es aber auch sozusagen, weil Zusatzstoffe reingegeben wurden, die dann den Wein letztendlich nicht sauber dastehen lassen oder weil nicht nachhaltig produziert wird oder weil, ich weiß nicht, irgendwelche Insektizide eingesetzt werden, die man eigentlich in Europa schon längst nicht mehr verwenden darf. Ja? Also das Kritische findet ja trotzdem statt, weil es möchte ja der Mensch, der sich jetzt für Wein interessiert, trotzdem wissen, na, was ist der gute Wein, worauf muss ich schauen, wo sollte ich die Finger davon lassen. Wenn ich den Wein kaufe, muss ich wissen, dass der einen sehr schlechten CO2-Footprint hat zum Beispiel. Ja? Also ich glaube schon, dass sich auch in der Genussberichterstattung in diese Richtung hin wahnsinnig viel geändert hat. Also das ist jetzt nicht mehr so, dass einfach alles, was teuer ist, hochgejubelt wird, sondern da werden schon die Sachen auch hinterfragt. Und ich weiß nämlich aus der Zeit, ich bin ja seit 2018 nicht mehr beim Falstaff, aber wir hatten da auch mal eine Luxusgeschichte, die teuersten Lebensmittel der Welt. Und da haben wir sehr wohl hinterfragt, auch ist das gerechtfertigt oder nicht? Und warum ist das so teuer? Ja?
0: Ein Goldschnitzel, das. Genau, Bayern zum Beispiel, völlig daneben.
3: Fußballern ja, ja, furchtbar. Das ähm, ist dekadent.
0: Und zum Schluss noch die Frage, wo, glauben Sie, wird sich denn unsere Medienwelt weiterhin entwickeln und wie können wir uns überhaupt noch finanzieren? Ich finde Ihre Plattform höchst ehrenwert und ganz großartig, die Sie da verantworten. Aber wie viel von den Beiträgen müssen Sie denn in Form von Kooperationen auf die Beine stellen und wie viel können Sie unschuldig unter Anführungszeichen journalistisch realisieren?
3: Wir können im Prinzip alles unschuldig realistisch realisieren, weil wir alle Kooperationen kennzeichnen. Und wir haben sozusagen was, das ist keine Entdeckung jetzt von uns, das hat sich generell so, würde ich sagen, in den letzten fünf Jahren stark herauskristallisiert, das ist diese Schiene der Advertorials, wo Redakteure, und meistens sind das auch bei uns Redakteure, die jetzt nicht für die journalistischen Geschichten, also das wird getrennt, sie machen dann nur Advertorials, und die machen sozusagen unter Anführungszeichen journalistische Geschichten für Kunden. Also ja. so
0: aller Influencerinnen.
3: Ja, die müssen, genau, nur halt geschrieben. Also die müssen dann schon dort anrufen, die machen Interviews, die müssen über das Produkt Recherchen einholen und eine kleine Geschichte schreiben. Das wird dann natürlich dem Kunden vorgelegt, der segnet es ab. Und das Ganze wird als Advertorial gekennzeichnet. Das haben wir bei Online so, handhaben wir es so. Also auch online ist alles gekennzeichnet, was Advertorial ist. Und bei Print sowieso. Als Journalistin, die jetzt seit bald 40 Jahren im Geschäft ist, finde ich es schade, dass sozusagen dieser klassische Inseratenmarkt zurückgeht, weil es natürlich in der Gestaltung, in der optischen Gestaltung immer schwieriger wird, schöne Hefte zu produzieren. Weil man muss eine Möglichkeit finden, dass sich das Redaktionelle auch optisch vom Bezahlten abhebt und dass der Hunde, aber trotzdem das Gefühl hat, dass sein Text, seine bezahlte Seite mit derselben Wertschätzung behandelt wird wie der journalistische Beitrag. Das ist nicht immer einfach.
0: Sehen Sie noch eine Chance auf Finanzierung durch Abos?
3: Schwierig, schwierig. Ich glaube, so wie wir das machen, ist das, das ist eben eines unserer Erfolgsgeheimnisse, weil wir kostendeckend arbeiten können, was toll ist. Ja, das ist uns eigentlich ab der ersten Ausgabe gelungen, also ab der ersten, die nach der Nullnummer erschienen ist. Wir sind aber auch sehr, sehr sparsam, muss ich dazu sagen, und haben das Glück, dass alle, die Partner sind, sozusagen auch aus dem Journalismus kommen und wir natürlich alle sehr viel Arbeit über unser Einkommen noch hinaus leisten, um das Ding zu beleben und dynamisch zu halten. Die Zukunft der Finanzierung ist einfach aus diesen gemischten Paketen, dass man sagt, man macht klassisches Inserat, man macht Veranstaltungen, wo man an einem Roundtable einen Experten dann sitzen hat, dass man sagt, was wir auch machen, wir machen so interne Zusammentreffen, die nicht medial ausgeschlachtet werden, aber die dann den Kunden, also da wird dann ein Thema vorgegeben und da setzen sich dann die Experten zu diesem Thema, das sind dann immer so zwischen... Ja, 15 und 25 Experten großer österreichischer Unternehmen. Das ist dann eine Zoom-Konferenz und das findet alles auf einer nicht veröffentlichten Ebene statt. Und da kommt es zu einem Erfahrungsaustausch, der für alle sehr interessant ist, und das sind halt auch so Formate, die wir dann zusätzlich noch anbieten.
0: Dann wünsche ich dafür weiterhin viel Erfolg. Gratuliere zum Break-Even und zur Finanzierung ganz danke, durch danke. den Markt heraus und weiß besonders zu schätzen, wenn jemand nicht mehr für eine Zeitung schreibt, dass er dann trotzdem die Blattlinie weiterhin verteidigt, für die er viele Jahre tätig war. Das spricht schon charakterlich sehr für Sie. Vielen Dank, Michaela Ernst, für die Zeit und für die Expertise.
3: Vielen Dank, danke.